0: Bonjour à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Punk in Dev. Aujourd'hui, grande question, méta, para, philosophico, je sais pas trop quoi. Et si en fait, le craft, les bonnes pratiques, clean code, DDD, et si en fait, tous ces trucs-là, ça servait pas juste à rien Alors, étant pas trop habitué des titres un peu putaclic, celui-ci pourrait vous surprendre. Mais restez jusqu'au bout, mon cinquième argument pourrait vous surprendre lui aussi. Non Bon, plus sérieusement, ça fait bientôt deux ans que je tente, dans le présent podcast, de, de répandre la bonne parole comme quoi il faut mettre plus de soins pour essayer d'améliorer la qualité de notre industrie. Et là, aujourd'hui, je me pointe comme une fleur en me demandant si, en fait, ce serait pas juste du gros flanc, du gros pipeau. Et vous devez vous demander si j'ai pas pété un gros plomb, ou si je ferais pas une vieille crise existentielle. Eh ben... Bah ouais, c'est exactement ça. Je fais ce qu'on appelle une crise existentielle. Alors qu'on soit très clair, dès le départ. Je peux critiquer le craft, mais je ne me vois en aucun cas revenir en arrière et mettre un gros coup d'arrêt à toutes les pratiques qui ont totalement changé ma vie de dev. Mais pourtant... Des fois, j'ai l'impression que la communauté craft, au global j'entends, elle manque cruellement de recul et d'esprit critique. Je viens de passer presque un an à faire le tour de plein de confs pour présenter un talk sur les biais cognitifs appliqués au monde du dev. Donc j'ai étalé une prétendue connaissance sur des biais cognitifs et j'ai même pas été fichu de détecter un des biais contre lequel je mets spécifiquement en garde dans le talk. Alors c'est pas proprement parler à un biais, mais c'est plutôt un travers qui découle de certains biais, et c'est une situation que j'estime problématique quand les communautés se remettent pas forcément assez en question. Et je pense ici en particulier à la chambre d'écho. La chambre d'écho, c'est quand euh, vous n'entendez que votre voix, vous n'entendez que le même son de cloche, ce qui fait qu'au bout d'un moment, vous pensez qu'il n'existe absolument plus que ça. Et chez bon nombre de crafteux, quand on découvre la mouvance craft, ça fait un peu l'effet d'une révélation. On découvre une autre façon de bosser, censée apporter calme, sérénité, plénitude, le retour de l'être aimé, les numéros gagnants du loto, tout ce que vous voulez. Et les gens qui partagent ça, ils ont tous l'air tellement convaincus du bien fondé de leurs propos bah qu'on a envie de les croire et qu'on finit par les croire. Et à raison, je pense qu'on finit par les croire. Les arguments et les démonstrations sont en général plutôt convaincantes. Mais on y croit. Et à trop croire, je trouve qu'on finit souvent par oublier ce que c'est qu'une croyance et les dérives que ça peut engendrer. Parce que aujourd'hui, je pense vraiment que le craft relève fortement de la croyance. Et comme pour les divinités, les ovnis ou ce que vous voulez, on peut trouver plein de gens qui prétendent avoir vu la vérité. Mais des profs tangibles, vraiment tangibles, mesurables et objectives, dénuées de beaucoup de biais, bah ça ça reste plutôt rare. Et je trouve que tout ça est aggravé par un certain d'entre-soi qui règne énormément dans les communautés craft. Comme toute communauté, elles sont régies, codifiées, un peu légiférées de manière plus ou moins intuitive, mais par un ensemble de règles et de références culturelles généralement tacites. Mais toutes ces règles elles vont naturellement exclure celles et ceux qui ne les ont pas. Assez personnellement, des fois, je me sens exclu de certains échanges parce que j'ai rien lu donc le Bob, euh, parce que je suis incapable de d'expliquer et de comprendre la différence qu'il y a entre la London School et la Chicago School. Alors je vous laisse imaginer pour une personne qui n'a encore jamais entendu parler de ces notions, quel peut être le niveau de mal-être, de malaise, et quel peut être le niveau d'envie de pas revenir. Je vois là-dedans une forme d'élitisme que certains tenants du savoir vont cultiver à outrance, généralement pour le pire, bah là où d'autres feront tout leur possible pour gommer ces problématiques et ces écarts culturels. Et cette fois-ci pour le meilleur, mais je pense malheureusement qu'ils sont pas en mesure de d'inverser la tendance globale que je perçois dans, dans cette mouvance. Dans la même veine de cet élitisme, il y a aussi un certain conformisme que je constate vis-à-vis -vis des postures dominantes. On se croirait parfois dans, le, dans la scène du, du film Le Paris des inconnus, « TDD »« Bien »« Monolithe, Pas bien »« Hexagonal, Bien »« Approche procédurale »« Pas bien » Il y a parfois comme un mépris éminemment contre-productif envers euh, bah, toutes les pratiques qui ne rentrent pas dans le dans le cadre euh, du mouvement, dans les canons du craft. Et un peu dans la même veine encore, je repense à la phrase récente euh, que Thomas Pirin a prononcée euh, dans un récent épisode d'Artisans Développeur où il dit en substance, alors je suis désolé, j'ai pas de citation précise, mais euh, il trouve que les devs sont un peu trop dociles avec leurs aînés, avec les mentors. Euh, pour illustrer, euh, c'est pas parce qu'Eric Evans a posé les bases de DDD il y a bientôt 20 ans qu'il faudrait tout appliquer sans remettre en question quoi que ce soit. Et moi j'adhère totalement au point de vue de Thomas là-dessus, et comme assez souvent, mais peut-être que je suis encore une fois trop docile vis-à-vis -vis de d'une de, 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 personne qui est un de mes aînés là-dessus, effectivement. Mais je mettrais quand même un bémol, c'est que je trouve ça difficile de remettre en question les postures de nos aînés. Avant de pouvoir le faire, je pense qu'il faut déjà bien connaître cette posture, la théorie, la pratique qui est en question. Et ça, j'ai tendance à considérer que c'est le périmètre de seulement quelques privilégiés dont le niveau est suffisamment élevé, suffisamment solide pour qu'ils puissent légitimement remettre en question les propos des fondateurs de telle ou telle pratique, et au global de nos canons actuels. Je me souviens un petit peu, c'est un peu plus chou, mais du du talk euh, de la keynote d'ouverture, je crois, de Cyril Martraire pour Tech en 2019. Il expliquait qu'il baignait dans le craft depuis euh, plus de 20 ans, euh, plus ou moins euh, même avant les débuts du craft, et euh, qu'il se posait la question, mais qu'est-ce qui vient ensuite, qu'est-ce qu'on peut apporter de nouveau Et à ce moment-là, euh, moi j'étais au balbutiement du domaine, et penser au-delà de ce qu'il pourrait y avoir, ça me paraissait absolument infaisable, j'avais tellement encore à apprendre sur ce qui existait déjà. Comment j'aurais pu légitimement apporter quoi que ce soit de nouveau, qui soit plus pertinent que ce qui existe déjà et apporter quelque chose qui n'existerait pas déjà aussi. Thomas Pirin, lui, il a fait émerger une pratique de TDD qu'il nomme l'Outside in Diamonds, suite à des années de pratique d'autres formes de TDD. Il a expérimenté des tas de choses avant d'arriver à cette pratique-là qui lui convient très bien. Moi, je me vois pas faire ça aussi facilement. Alors, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je trouve ça très très cool que des gens hyper capés comme eux, ils soient capables de... Faire avancer le craft, notre industrie, de former, d'évangéliser du monde en passant en conf, en faisant des articles, des vidéos, tout ce qu'ils peuvent faire, pour faire progresser l'industrie, faire progresser tous les devs. Mais pour moi, ça change rien au fait que, bah, quelque part, tant que le craft sera pas enseigné plus tôt dans les écoles de code, il y a de grandes chances que ça reste un truc d'élite, dans lequel pas mal de gens voudront pas aller justement parce que c'est un truc d'élite et on va pas se prendre le chou à aller vers ces trucs-là, c'est des péteux qui font des trucs trop compliqués. Dans les écoles, apprendre l'algo, les concepts qui peuvent sous-tendre certains de nos langages, toutes ces choses de base, c'est hyper intéressant et c'est fondamental, mais tant qu'on n'abordera pas en plus des notions comme, je sais pas, dry, kiss, euh, c'est quoi un test unitaire, euh, pourquoi la composition est plus forte que l'héritage, tout ça, des choses qui ont permis de faire émerger la culture craft, eh ben, tant qu'il n'y aura pas ça, je pense qu'on aura du mal à démocratiser à grande échelle. Et quand je parle de démocratiser, je parle pas juste de faire des buzzwords que toutes les boîtes vont reprendre, et où on aura totalement vidé le sens comme une certaine agilité. Fin de la parenthèse. Mais, est-ce qu'il faut vraiment démocratiser le craft, au fait? Est-ce que c'est vraiment si intéressant que ça, de démocratiser le craft? Est-ce qu'il faut vraiment le faire? Est-ce que le craft, c'est vraiment bien? Dans ma crise existentielle du moment, je me dis que, bah, pas tant que ça. Je pense pas que ça vaille tant le coup que ça. Si je regarde derrière moi, j'ai plein de codes en prod. Je vais vous faire une stat totalement doigt mouillé, mais je dirais qu'approximativement 95% de mon code qui est en prod, c'est du vieux code dégueulasse sorti sans aucune notion d'artisanat logiciel derrière. Sans test, rien hein, du tout. Spoiler En termes de temps de carrière, cette façon-là de coder par rapport à mon passif, ça serait plutôt autour, je dirais, de allez, 70%. Grosse maille. Comment. Comment ça se passe où est passé le reste Qu'est-ce qui s'est passé pour que 30% de mon temps représente que 5% du code euh, qui est en prod Bien souvent, mon joli code bien testé, sans bug, avec un joli domaine bien propre, il est parti à la poubelle avant la première nuit. Pour plusieurs raisons. Souvent, il arrivait trop tard. Et quoi que puissent vous raconter les crafteux de tous bords, faire de la qualité, ça prend du temps ça prend plus de temps que de faire du code dégueulasse. C'est seulement après, sur la maintenance, le debug et tout ça, une fois que c'est en prod que tu vas faire une différence. Une différence monumentale. Mais ça, il y a plein de directions qui s'en foutent. Il y a que le time to market qui compte. Jusqu'au moment où il faut compter le coût de la refonte. Mais ça, c'est un autre sujet. Un autre élément qui a pas mal retenu euh, les MEP c'est que bah dans ma carrière, j'ai surtout été en mission, j'ai des clients pour faire de la presta. Et dans ces conditions, le turnover dans les équipes, il est hyper rapide avec souvent très peu de transferts de compétences, de l'ordre de quelques heures à quelques jours au mieux. Par résultat, quand j'ai qu'une heure ou deux, euh, voire même deux jours, pour expliquer pourquoi j'ai choisi de faire, euh, je sais pas, de l'inversion de dépendance, de l'immutabilité, euh, pourquoi j'essaie de pas utiliser de type de base comme des strings, mais plutôt euh, des types plus précis, pourquoi j'essaie de bannir les exceptions de mon cœur de métier, et qu'en arrivant à la fin de ma presse, de mes explications, on me dit euh, « Au fait, ça sert à quoi ton inversion de machin, là ?» euh, et je me dis « Putain, ils ont décroché déjà la première notion, faut que je reprenne tout à zéro. » Alors je voudrais prendre le temps de tout expliquer, mais on me laisse jamais le temps de le faire comme il faut. Pour réduire les coûts, on s'arrange pour que le croisement entre les différents prestats se fasse sur le moins de temps possible. Et, et, et ça, c'est un vrai problème. Au final, les nouveaux, ils arrivent sur une code base qu'ils ne comprennent pas, et où toutes mes belles pratiques, dont moi je suis super fier, ça va se transformer pour eux juste en entraves, en trucs compliqués, en trucs over-engineered, qui les empêchent d'avancer, qui les empêchent de coder. Et du coup, ils vont rajouter, sans forcément faire exprès, mais ils vont rajouter de l'hétérogénéité, là où on préférera avoir quelque chose d'homogène. Encore une fois, spoiler, je vous ai sorti des concepts a priori plutôt simples. Imaginez certaines têtes quand j'ai dû expliquer euh, des petits bouts de code qui étaient inspirés par euh, le paradigme fonctionnel, genre avec des types algébriques, du pattern matching. Ça a été impossible en fait, juste ça ne marche pas. C'est avec tous ces constats que je suis arrivé à la conclusion que tant qu'on reste Presta et qu'on n'a pas du tout la main sur la culture du code qui est souhaitée à moyen long terme, bah le craft, ça reste une pire idée en fait. Dans l'optique d'une présence virtuellement illimitée, au sein d'une DSI ou chez un éditeur, l'approche elle me paraît indispensable pour pérenniser un écosystème logiciel sans devoir envisager des refondes tous les 2, 3, 4 ans. quoi. Voilà un petit peu où j'en suis de ma crise existentielle. J'ai personnellement beaucoup investi dans le craft, et je compte pas m'arrêter, parce que ces pratiques m'ont apporté tellement de satisfaction, de sérénité et de plaisir au quotidien, euh, voilà, je vais juste pas arrêter. Je vais tâcher maintenant de prendre un pot de hauteur, au moins essayer, avec quelque part dans un coin de ma tête les propos de Thomas Pirin justement, sur nos aînés, qui nous trouvent parfois bah. trop dociles, donc j'essaie de garder ça en tête. J'essaierai tant que possible de m'ouvrir à d'autres pratiques, euh, parfois d'oublier ces pratiques pour faire de la tech pure, être meilleur sur le plan peut-être pur euh, infra, avoir des. être un peu plus un peu plus costaud sur des frameworks, des choses comme ça. C'est un domaine dans lequel je cumule quand même pas mal de lacunes. J'espère que ce petit. enfin ce gros billet de grosse humeur, ça vous aura intéressé. Si mes calculs sont exacts, euh, il ne devrait rester après celui-ci qu'un seul épisode au podcast. J'ai énormément d'invités prévus pour la suite, donc je peux déjà vous affirmer qu'il y aura bien une saison 3. Si vous avez des sujets que vous aimeriez entendre ou que vous souhaiteriez venir présenter ici, n'hésitez pas à me contacter. Toutes les personnes avec qui je suis déjà en contact pour des enregistrements, il faut absolument qu'on se trouve un moment et qu'on se mette la pression euh, pour enregistrer tout ça. J'adorerais vous balancer des noms pour faire style, mais, euh, mais ça se fait pas. Mais je pense quand même à vous euh, très fort. J'ai hâte qu'on échange sur les sujets qu'on s'est déjà choisis ou qu'on va bientôt choisir. Quant à moi, il me reste à vous souhaiter une excellente fin de semaine. Si tout se passe bien, à dans 15 jours pour le dernier épisode de la saison. Et d'ici là, geekez bien et codez bien